0: Rd. Liebt,
1: Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Storys rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
0: Heute. In unserer ersten Story heute geht's vielleicht, man könnte sagen, um einen etwas
1: anderen Dreier. Und in der zweiten Story, da merken wir wieder, man braucht keinen Powerständer, um jemanden richtig zum Abgehen zu bringen. Lebt euch. Liebt euch
0: der Unser Ding Dating Podcast. Julia. Marlene, wir sind wieder da. Hör mal. Schön, ne?
1: Frisch und Foxy sind Frisch wir wieder da. und Foxy
0: sitzen wir hier. Und ich glaube, das wird eine tolle Folge. Ich habe da so ein Bauchgefühl, das trügt mich nie.
1: Wir gehen ja jetzt auch langsam in diese Winter-Cozy-Zeit rein, mm. wo man irgendwie jetzt schon so richtig noch so im Herbst-Winter-Feeling ist.
0: Die letzten Sonnenstrahlen.
1: Also egal, ob ihr euch jetzt gerade einkuschelt schon mal oder ob ihr noch wirklich hardcore, was ich wirklich hardcore finde, äh, bei kalten Temperaturen auf dem Balkon sitzt, gerade mit eurem Podcast oder vielleicht gerade an der Bushaltestelle. Viel Spaß mit unserer ersten Hörerin.
0: Die Story, die kommt von Martha aus Essen.
2: So, liebe Mädels, ich habe da jetzt auch mal eine Story für euch. Ähm, die ist ein bisschen älter. Äh, da war ich nämlich tatsächlich jetzt zehn oder elf Jahre jünger, wie ich es jetzt bin. Ich werde jetzt dieses Jahr 32 Jedenfalls war das dann so, ich war schon ein paar Monate Single gewesen und zu diesem Zeitpunkt haben mir dann auch zwei Typen gleichzeitig gut gefallen. Ähm, der eine war drei Jahre jünger als ich, der andere war gleich alt und weil ich mir auch wegen dem Alter so ein bisschen unsicher war natürlich, ähm, dachte ich mir, komm, ich will nicht voreilig irgendwelche Entschlüsse ziehen, also werde ich die einfach gleichzeitig daten, daten in Anführungszeichen natürlich, weil das nie über einen längeren Zeitraum war, das waren dann wirklich so ein, zweimal sehen und dann kann man ja gucken, mit wem man besser vibet.
0: Sie hat gesagt, das ist zehn, elf Jahre her, ne? Dann war sie 21, dann war mhm. er gerade 18 oder sowas, ja. ne? Das ist schon jung.
1: Ja, aus heutiger Sicht gesprochen, ja. Aber wenn du 21 bist und er ist 18 und er ist irgendwie reif für sein Alter. Hast recht. Hast recht. Ich gucke gerade mit dem Blick von einer sehr alten Frau. Nur eine, ja. <lacht> Mütterchen. Wie stehst du denn überhaupt aber dann auf der anderen Seite dazu, dass sie zwei Typen gleichzeitig datet? Einen Gleichaltrigen und einen Jüngeren? Das finde ich okay. Ähm ja, ich finde das okay,
0: also solange man mit niemandem jetzt Exklusivität hat oder mm. bis mit niemandem halt schon um
1: Gefühle geht, mm.
0: finde ich das vollkommen in Ordnung.
1: Ich finde es geil, weil äh, du ja eigentlich dann, so wie ich von der Macht der kleinen Männer überzeugt bin, bist du ja von der Macht der jungen Männer überzeugt. Ist das nach wie vor so?
0: <lacht> ja, ich habe schon einen kleinen Sweetspot auch für ein bisschen Jüngere, ist einfach so, kann ich nichts machen. Aber ähm, ich muss sagen, jetzt gerade, äh, wie gesagt, ich bin ja schon sehr alt. Da gucke ich dann natürlich <lacht> schon
1: auch drauf. Passt das mit den Kindern? <lacht> passt das mit den Kindern? Ist halt aber auch so ein bisschen so, als hättest du schon zwei Kids. Ja, Ich, mein, ich mache ich mach Witze. Ja. Ich bin im
0: besten Alter, Leute. Ich Was bin ist im denn das besten beste Alter? Alter. Das verrate ich nicht.
1: <lacht> okay, die Marlene ist ein bisschen jünger als ich und ich bin jetzt 31. Also die Marlene ist ja auch wirklich noch ein bisschen ich grün. Ich bin noch blutjung. Grün hinter den Ohren. Grün
0: hinter den Ohren, aber trotzdem wäre es für mich jetzt zum Beispiel gerade mit jetzt jemand, der, was weiß ich jetzt, 21 ist oder so, würde ich mir schon so überlegen, okay, haben wir den gleichen Weg vor uns? Haben wir die gleiche Vision? Das ist dann mit Gleichaltrigen schon ein bisschen
1: einfacher. Auch so dieses, für mich ist das ganz krass, so Erinnerungen zu teilen und wenn dann irgendwie jemand sozusagen als seinen ersten Disney-Film im Kino oben geguckt hat oder irgendein Pixar-Film und, und ich sag dann irgendwie, ich habe damals noch Tarzan im Kino gesehen und er ist so, was? Oder keine Ahnung. Krass. <lacht> das wäre schon crazy. Ja. Oder keine Ahnung, wenn du so sagst so, Oh, ich habe ja damals die Harry Potter Bücher gelesen, die wurden mir auch zugestellt nachts vom Briefboten. Und ich war so echt krass, du hast noch so richtig Postpakete bekommen und gelesen. Keine Kindle, Audiobooks, <lacht> so.
0: Ja, ja, ich kann ich auf jeden Fall verstehen, ich weiß auch nicht. Irgendeinen Speedspot habe ich da, aber es ist jetzt für mich auf jeden Fall kein Muss, dass er jünger ist.
2: Genau. Ähm, jedenfalls habe ich mich dann mit dem Jüngeren getroffen. Ich habe ihn mit dem Auto abgeholt und dann sind wir ein bisschen in der Stadt rumgedüst und es war, ich glaube, das war auf jeden Fall ein Wochenende. Und ja, irgendwann haben wir uns entschieden, wir bleiben irgendwo auf dem Parkplatz stehen, weil es dann richtig angefangen hat zu regnen. Und ja, im Auto war das dann halt auch eine super Atmosphäre.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde auch Autos irgendwie ein sexy Ort.
1: Du, hast, du kannst ja später mal mit in meinem Auto sitzen. Ich habe mir nämlich genau darüber gerade Gedanken gemacht, dass ich gerade niemanden mit meinem Auto abholen will, weil es echt dirty ist so in meinem ja, Auto. Ja, meins
0: auch, meins auch ultra, ultra als Tourbus. Alle Festivals damit gespielt, es liegt wirklich alles da drin. Ein sauberes Auto kann auf jeden Fall ein sexy Ort sein, weißt du, so Parkplatz, es regnet, man guckt sich
1: tief in die Augen, vielleicht hört man irgendwelche Musik oder so, Auto ist schon, es ist einfach ein Vibe. Es generiert da auf jeden Fall richtig schöne Romantik, ne? die wollen eigentlich was unternehmen, dann sind sie im Auto gefangen, mhm. selbst wenn da vielleicht noch irgendwo so ein gekautes Kaugummi auf dem Boden liegt oder so. Darüber kann man dann hinwegsehen. Darüber kann man hinwegsehen.
2: Der Regen hat sich schön angehört und die Gespräche waren super und der Vibe war einfach wirklich geil. Und abgesehen davon sah der Mann oder der Typ sah richtig, richtig gut aus. Sieht er auch bis heute immer noch so aus, also immer noch top mit Handkuss, unglaublich. Jedenfalls ähm, hatten wir dann auch angefangen rumzumachen was auch richtig gut war, weil ich dann auch gemerkt habe, oh, ja, ich werde so ein bisschen nervös, ne? der gefällt mir, mm, kann auch küssen. Und da habe ich mich halt auch richtig gefreut und ähm, war auch richtig nice. Also abgesehen vom gut küssen, war halt alles so im Gesamtpaket einfach top, bis auf das Alter. Ich meine... Das war halt so dieser Knackpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay. Jedenfalls habe ich mich dann auch mit dem Gleichaltrigen kurz danach getroffen gehabt. Nicht am gleichen Tag, aber ja. Jedenfalls hat sich dann rausgestellt, er wusste, dass ich auf ein anderes Date gewesen bin. Und war deshalb natürlich nicht gerade happy darüber. Jedenfalls habe ich mir in dem Moment einfach, ja, hat dann ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie verkackt habe, weil ich ja auch nicht wusste, wie er ist. Und das wollte ich ja auch noch gucken. Und dann dachte ich aber, okay, gut, ähm, ich sag jetzt einfach was, um die Nerven zu beruhigen von ihm.
1: Kann natürlich beides sein, ne kann ein Abturner sein, wenn man weiß, dass die jetzt gerade schon direkt kurz davor noch jemand anderem gedatet hat. Kann aber auch ein kleiner Ansporn sein. Ich glaube, für mich wäre
0: es vielleicht sogar auch ein Ansporn, aber mhm. das finde ich nicht so gut. Also es, ich fühle, dass es nicht mhm. so ein gesundes ja, Gefühl ja. ist, dass es ein Ansporn ist. Ich glaube, es ist geiler, wenn es ein Upturner ist. Weißt du, wenn ich glaube, man ist ein gesünderer Mensch und hat einen gesünderen Selbstwert, mhm. wenn man denkt so, mh, warum muss die Person jetzt so viele Leute treffen, finde ich nicht so gut. Mhm. Ich glaube, das ist so die gesündere Herangehensweise an dieser Sache.
1: Und umgekehrt ist es ja mittlerweile aber so, du bist auf Tinder, du triffst dich, dir ist ja klar, dass dieser Mensch vielleicht in der letzten Woche auch noch mal ein anderes Date hatte. Eben,
0: ich finde es total okay, wenn man sich darüber nicht freut und wenn man dann auch so ein bisschen hinterfragt, warum die andere Person das nötig hat, die ganze Zeit zu daten. Mhm. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es von ihr schlimm ist. Also sie kann ja. natürlich treffen, wen sie will und so viele, wie
2: sie will. Und dann habe ich mir so diese kleine Lüge aufgetischt so von wegen, ja, er war nicht so gut im Küssen und es war gar nicht so gut und hab dann auch gesagt, oh, er ist doch jünger, nee. Mh. Ja, jedenfalls genau das Gegenteil von dem, was ich dachte.
1: Aua, scheiße! Irgendwie kann ich sie verstehen, aber irgendwie ist es halt blöd von ihr, klar. Ja, also ich find's auch in dem Moment schade, dann über das andere Date herzuziehen. Ich glaube, ich würde dann einfach sagen, ja, komm, bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft. So. <lacht> ja, komm drüber weg oder nicht? Ich sorry, dass ich jetzt keine irgendwie 14-jährige Jungfrau bin. ja So, komm klar. So, ja. ich bin Single, ich bin hot, klar habe ich die andere Dates. Gib dich einen Scheiß an. Aber natürlich ist die Notlüge vielleicht auch die naheliegendere und äh, ja beruhigendere Variante, die am wenigsten Gegenwind hervorruft.
0: Ja, voll. Ich glaube, vielleicht hätte ich damals auch eine Notlüge gewählt. Jetzt würde ich es nicht mehr machen.
1: Aber, ähm, ja, so ist man halt. Ich glaube, ich wäre halt, wenn man mich auf sowas anspricht, ich wäre sofort bitzig geworden. Also, ich wäre sofort so ein bisschen sauer geworden. Und hätte halt er so, ja, und? Mich hätte das komplett unter Druck gesetzt, honestly. Also, wenn jemand zu mir gesagt hätte,
0: hey, du, wieso hast du dich da mit jemand anders getroffen? Und wie war das Date und so? Ich wäre leider sofort abgeturnt. Hm. Ja.
2: Aber ähm, ich wusste, dass die beiden sich nicht kennen. Also wäre mir auch nicht bewusst gewesen, dass die sich mal über den Weg laufen könnten. Was sich aber herausgestellt hat, worüber ich nicht so wirklich Bescheid wusste zu 100 Prozent, war, die haben einen gemeinsamen Freund. So Dieser gemeinsame Freund hat mit dem Gleichaltrigen zusammengearbeitet und war noch zusätzlich einer der engen Freunde von dem Jüngeren. Jedenfalls hatten die dann während der Arbeit angefangen, über die Situation zu sprechen. Und dann hat sich in diesem Gespräch irgendwann herausgestellt, dass sie sich über mich unterhalten. Männer reden halt leider auch.
0: Ja, und jetzt ist es
2: natürlich blöd,
0: dass sie das gesagt hat mit dem Kuss und so, dass es schlecht, dass es war. schlecht war, weil das wird jetzt halt auf
1: jeden Fall, das wird zu ihm kommen. Also, also die das Runde ist machen. Ja ganz klar. Das ist natürlich bei beiden ja. nicht im besten Licht
0: da. Ja. Mhm. Ja. Und voll schade, weil sie den jüngeren ja gut fand. Die mochte
2: mhm. den ja. Ja, ja. Jedenfalls, keine Ahnung, was es ist. Vielleicht männliches Ego. Ich kann es euch nicht sagen. Aber natürlich hat dann der gleichaltrige gesagt, ja, sie hat dann auch direkt gesagt, er war so schlecht im Küssen und hat halt diese Lüge, die ich mehr oder weniger aufgetischt habe, hat er ihm das weitergegeben. Ja gut,
0: aber damit hätte sie dann rechnen müssen. Also ich finde, das ist ja dann irgendwie logisch. Also die
1: sind jung so, na klar erzählt man das dann. Ist einfach so. Das ist halt doof gelaufen für sie jetzt, dass sie so auffliegt. Ja, doof Kann gelaufen. Kann ja nicht von ausgehen, dass die Männer sich kennen dass die Männer Berührungspunkte ja, ja, klar, haben. Kann sie nicht klar. wissen.
2: Ja. Und das ist natürlich weiter an den Jüngeren durchgesickert. Und man kann sich deshalb auch vorstellen, komplett verkackt. Also ich hatte es ich dann komplett bei den Jüngeren verkackt. Obviously, ähm, macht ja auch Sinn, ich muss auch ehrlich gestehen, ich könnte jetzt noch nicht mehr sagen, ob ich das irgendwann mal irgendwann mal rectified habe. Aber ähm, ja und der gleichaltrige war damals auch ist dann auch ähm, tatsächlich äh, mein Freund geworden für einen kurzen Zeitraum. Ich glaube, das waren sechs Monate oder so. Ähm, aber ich hatte mich halt für den damals entschieden, weil das Alter halt doch auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Und ich meine, der Jüngere ist dann auch leider
0: Gottes weggefallen. Ja, hey, aber ich verstehe nicht, da verstehe ich die Martha auch nicht so, weil ich muss sagen, wieso hat sie nicht ähm, das danach aufgeklärt
1: und gesagt zu dem Jüngeren, hey, sorry, das... War voll dumm von mir, das war eine Notlüge. Aber das ist ja auch dieses Alter, wo man nicht offen miteinander redet. Ja. Ich hatte das wahrscheinlich jetzt im Nachhinein irgendwie mitgekriegt, zu dem Zeitpunkt, hatte sich der Jüngere schon distanziert, die Schiffe waren davon gesegelt, der hat zugemacht.
0: Und der rennt wahrscheinlich sein Leben lang rum und denkt, er ja, kann nicht küssen.
1: ist ein Superküsser.
0: Oh Mann, oh. wie traurig. Funny. Das muss sie ihm jetzt noch sagen im Nachhinein. Die muss den noch kontaktieren ja. und ihm sagen, hey, voll. lieber Jüngerer
1: <lacht> du kannst super küssen. Das war damals ja, gelogen. Das war gelogen. Würdest du heute, wenn du noch mal die Möglichkeit hättest, die Zeit zurückzudrehen, äh, dich für einen anderen Mann entscheiden? Hattest du mal so ein Triangle, wo du im Nachhinein denkst, du ich dich für den falschen Mann entschieden? Also
0: ich hatte kein Triangle, wo ich dachte, ich hätte mich mal für einen anderen Mann entscheiden sollen. Aber es gab, gibt auf jeden Fall zwei Männer die richtig nice waren, die auch richtig doll verliebt in mich waren und die da richtig Bock drauf hatten. Und ich habe beide verschmäht. Und das war in beiden Fällen Fehler. Also die waren schon damals cool, aber jetzt aus meinem erwachseneren Standpunkt aus kann ich sehen, wie cool sie waren mm. und wie cool sie auch immer noch sind. Beide vergeben, beide ja einfach jetzt im Leben angekommen. Und ja, ich bin da schon, da. Es ist manchmal bitter. Mm. Ja, ich hab, fand dann schon immer die Verschlossenen gut, die einfach nicht so jemand an sich ranlassen und so. Mm,
1: die so ein Nerven. bisschen hart zu kriegen spielen. Ja, Daddy-Issues. Yes.
0: Yes, Daddy.
1: Ja, das ist aber bei mir auch recht deutlich tatsächlich. Grüße an meinen Papa gehen raus.
2: <lacht> Wenn ich natürlich die Zeit zurückdrehen könnte, muss ich doch schon ehrlich zugeben wäre ich, hätte ich mich definitiv für den Jüngeren entschieden. Der war, oh, der abgesehen davon, dass die Vibes, die Atmosphäre einfach super toll mit dem waren, die Gespräche waren super geil, ähm, war der auch noch unglaublich schön und konnte küssen. Und ja, das war dann auch ganz nice. Ähm, fun fact, wir haben dann auch Jahre später auch noch mal äh, kurzzeitig Kontakt gehabt und haben uns auch äh, noch getroffen. Ähm, nichts passiert, aber war trotzdem also dieses Gefühl so von dieser Nervosität und oh, dieses Aufregende und oh ja, das war ja schon irgendwo nice. Ähm, ja, war damals auch. Ja, immer noch präsent, muss ich sagen. Aber ja, also Tipp an alle Mädels da draußen, auch wenn er jünger ist. Keine Lügen an jemand anderen au auftischen, das kann immer rauskommen. <lacht> das war's.
0: Ja, das sollte man einfach nicht machen. Das, ja, stimmt. Das, ist schon. das stimmt.
1: Und ich glaube heute, wir haben ja gerade auch schon mal festgesetzt, wir würden damit heute anders umgehen. Wenn uns ein Mann so eifersüchtig kommen würde, würden wir nicht mehr nervös werden und anfangen zu plappern und den anderen klein machen, sondern wir würden einfach sagen, ja, er ich ich hatte ein anderes Date, macht dir das was aus?
0: Mhm. Okay, ciao. Ja, ja,
1: wär, da wäre das, glaube ich, ganz anders. Also ich, das ist halt auch noch dieses so Anfang 20, man redet sich dann um Kopf und Kragen, ja. man will gefallen, man will dem anderen nicht vom Kopf ja. stoßen. Das ist ja. natürlich sehr bitter. Ja, ja, voll. Martha, jedenfalls vielen Dank für deine Story. Ich glaube, yes. da hat jeder auch sich so in gewissen Ebenen ja. auch wiedererkannt. So. Und vielleicht ist euch ja auch eine coole Story dazu eingefallen. Dann teilt sie doch mit uns als Sprachmemo an die 0151 757 oder schickt es als ähm, Mail an storyatliebt Yes. Und es geht weiter mit
0: einer Story von Tobi.
3: Hey Mädels, ich muss euch deine Story erzählen. Und zwar, ähm, meine beste Freundin aus dem Kindergarten und ich haben miteinander geschlafen. So, Moment. Keine Sorge, nicht im Kindergarten, sondern viel, 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 viel später.
1: <lacht> du musst wieder daran denken, dass du deinen Cousin mit Zunge geküsst hast. Das, ist so, das hat mich absolut nachhaltig traumatisiert, ich weiß nicht, in welcher, in welcher Folge wir das besprechen. Aber ich hatte auch an den ersten Kuss im Kindergarten gedacht und wir hatten so riesige rote Kreisel. Oh, okay. und Hä? Ich, ich finde, jetzt muss ich aber, da muss
0: ich jetzt nochmal ja. kurz einhaken, okay. für alle, die das jetzt nicht einordnen können. Da waren wir Kinder ja. und das waren halt, also das war ja nicht wie... Rummachen. Verstehst du, was klar, ich meine? Hat das war halt so, imitiert. Zunge raus und so, äh, so halt. Weißt du, was ich meine? Okay. Na klar. Hä? Ritz dir ruhig ein. Ich finde, nee, ich finde wirklich so, das sind voll viele Leute, schämen sich da richtig krass dafür, was aber meine Freundin ist ähm, Erzieherin, mhm. was sie mir erzählt. Also, da ist wirklich alles los. Und ich glaube, viele Leute verdrängen das auch, was mhm, sie früher gemacht haben.
1: Ich hatte auf jeden Fall auch meinen ersten Kuss im Kindergarten mit Albert unter so einem riesigen roten Kreisel. Und meine Mutter erinnert sich da so gerne dran, weil sie kommt dann sozusagen, kam in den Kindergarten rein, der Kreisel war umgedreht und sie hat nach mir gerufen. Und dann gingen so beide Köpfe wohl hoch, beide hochrot und äh, ja, das war meine große Liebe, der Albert im Kindergarten.
3: Wir haben uns nämlich äh, bei unserer ähm, Firmung wieder gesehen, ich bin längst nicht mehr in der Kirche, aber damals äh, war ich das noch, und äh, bei der Firmung, ähm, also vorher im Firmenunterricht, haben wir gemerkt, okay, irgendwie, irgendwie ist da was. Wir werfen uns Blicke zu, wir haben dann wieder mal Nummern ausgetauscht, ein bisschen geschrieben.
1: Aber da ist man doch auch erst so 14, oder? Konfirmation,
3: ja,
0: ja. Also
1: zwischen 14 und 16 ist das doch dann irgendwann. Ja, ja, das
0: ist so 14, 16,
1: ja, auf jeden da Fall. Da ist man auch noch sehr jung.
3: Und wir hatten dann auch so nach dem Firmenunterricht mal so ein bisschen was. so ne, Also so nach, dem, nach der Kirche nochmal ein bisschen rummachen und so. So. Ähm,
0: Oi. Super, ey, das habe ich auch gemacht. Ja, erzähl, Ja, erzähl. ja das war auch im Konfirmationsunterricht, da hat mir auch einer gefallen, der Tom, liebe Grüße gehen raus. Es war wirklich, ähm, ja, und dann haben wir so ähm, quasi, <lacht> <lacht> da macht man ja auch so Übernachtung, mhm. ne? Dann haben wir so gespielt, alle, wir machen alle das Licht aus und wir machen so Fangen quasi im Dunkeln, alle zusammen mhm. und dann haben wir uns so gefunden, der Tom und ich, und haben uns geküsst. Okay. Das war total schön.
1: Ja, krass. What? Das ist so eine Zeit, da hatte ich sowas nie. Ich war ja erstens mal auf einer Mädchenschule, was mhm. sowieso das so alles generell ein bisschen schwierig gemacht hat. Ja. Und <lacht> ähm, dann Weiß ich nicht. Ich, äh, hab, ich war schon auch ein, bes ein besonderes Kind. Also ich war schon ein bisschen ein Sonderling, möchte man sagen. Also das war, kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, oder? Seltsam. Nee. nee, ich war wirklich immer so ein bisschen die Größte von allen. Also einfach, einfach groß und auch, wie weißt du, wie bei so Welpen, die so schnell groß werden, mhm. wo die Gliedmaßen noch nicht so richtig dahin gehören, wo sie <lacht> später mal hinkommen. Also es war schon sehr, das hat richtig lange gedauert, bis ich so meinen Körper und mich selbst da hatte, wo ich vorzeigbar war für das okay. andere Geschlecht.
0: Mhm. Nee, bei mir hat es schon also Ich war so mit 13, da hat es so ein bisschen angefangen mhm. bei mir. Ach, cool. Mit so Jungs und so ein bisschen. Mhm. Nice. ICQ. <lacht> ah -oh. <lacht> ja,
3: lange Rede, kurzer Sinn. Ihre Mutter ist aber, weil wir uns schon so lange kennen Zumindest damals auch die beste Freundin von meiner Mama gewesen. Obwohl wir uns schon längst aus den Augen verloren hatten, hatten die über all die Jahre halt Kontakt gehalten. Und dann haben wir irgendwann abends geschrieben. Ich war auch schon so ein, so ein leicht, leicht leicht besoffen, irgendwie so ein bisschen. Ähm, und äh, war spät abends, beziehungsweise nachts, mitten in der Woche. Äh, so Abi-Zeit ungefähr. Also da bewegen wir uns dann irgendwo zwischen 17, 18, 19, so
1: <lacht> den Dreh,
0: ja, denke ich, denk ich mal. Ich auch.
3: Ja. Dann schrieb sie mir, ob ich nicht noch vorbeikommen möchte, äh, so ob ich nicht Lust auf Sex hätte. Dann habe ich gesagt, ja, also ist jetzt sehr spontan, aber doch, dann, dann komme ich mal vorbei.
2: <lacht>
0: Aha. Ach ja, du, das ist jetzt sehr spontan. Ich sitze hier gerade mit meinen Freunden, aber ja, ich komme vorbei.
1: Komm, ich komme. Aber wirklich, also hättest du schon in dem Alter irgendwie geschrieben, komm vorbei für Sex? Also da war ich war schon, das hat schon bis mit 20 gedauert, bis ich da so direkt war. Ähm. Ich hätte bestimmt nicht geschrieben, komm vorbei für Sex. Also hundertprozentig
0: hätte ich das nicht geschrieben. Aber ich, meine wilde Phase war schon so zwischen 16 und 20. Okay.
3: Ja. Ja, ich bin dann halt unten bei ihr angekommen. Ich sollte nicht schellen oder klingeln, weil ihre Mutter halt noch, noch ähm, wach war. Und, äh, oder sie angstete, dass sie aufwacht. Ich weiß gar nicht, was es am Ende des Tages jetzt war. Ähm, aber ich sollte nicht klingeln, damit es keiner checkt, dass ich jetzt komme. Dann hat sie mich extra unten abgeholt, hat mich hochgebracht. Ich habe unten geschrieben, dass ich da bin. Und als ich dann reinkam, hörte ich aber aus dem Schlafzimmer, weil wir halt den Schlüssel in der Tür benutzt haben. ich äh, sag den Namen jetzt nicht. Sie hat den, den, den Namen ihrer Tochter gerufen. Ich sag jetzt mal einfach, sie hieß äh, Marie. Ja? Marie? Hallo? Und äh, sie so, ja, keine Sorge, ist nur der Tobi. Und sie kannte mich ja auch schon ewig und äh, wusste auch, dass wir Kontakt haben, aber dachte jetzt, ach, die sind jetzt wieder beste Freunde. Und dann gingen wir in ihr Zimmer. Sie schloss demonstrativ laut auch die Tür ab, also wirklich den Schlüssel so richtig ak, so richtig rumgerissen, die Tür zugemacht. Das hat, ach, allein das hat schon jeder gehört. Und dann ist sie auf mich geklettert, also wir haben dann ein bisschen rumgemacht und dann fing sie, ich ne, will das Vorspiel jetzt mal gar nicht so erwähnen, aber dann fing sie wirklich an zu schreien und dazwischen lagen halt wirklich nur irgendwie zwei Minuten oder so. Ne? Also von, äh, ist nur der Tobi, keine Sorge, bis zu, oh, äh, lagen wirklich nur zwei Minuten und ich dachte, ich lag da und hab mir gedacht, ach du Scheiße. <lacht> Warte
0: kurz, ich muss es nochmal revue passieren lassen. Also,
1: er kam vorbei ja, für also Sex. Er sollte nicht klingeln, um jemanden zu wecken. Aber ja. sie hat ihn unten reingelassen. Ja. Der Schlüssel in der Tür war wahrscheinlich ja. unten schon abgeschlossen. Er lässt sie rein. Die Mutti sagt, bist du es, Marie? Ja, und sie sagt? Das ist hier nur der Tobi. Und dann geht es aber voll ab. Die <lacht> Ganze also, schreien. Und dann ließ sie alle Vorsicht
0: fahren, <lacht> sozusagen. Wie ist es bei dir? Wurdest du schon mal von deinen Eltern erwischt dabei, quasi einfach nur, weil du so laut geschrien
1: hast? Nee, ich bin ja generell, also das, was ich sozusagen im normalen Leben alles äh, an Lautheit und viel Sprecherei habe, habe ich im Bett halt gar nicht. Ah. Also ich bin schon sehr leise. Okay. ich schon fast. Hm. Aber es gab mal eine lustige Situation, da sind mein Freund und ich damals in meinem Zimmer und waren halt unglaublich scharf aufeinander und haben uns gefühlt sofort die Klamotten vom Leib gerissen. Und es war wirklich... Sekundenbruchteile und wir hatten uns gerade mit meiner Mutter unterhalten und die kam noch mal mit so einer Nachfrage ins Zimmer so. <lacht> ja, meine, oh! <lacht> Ihr seid aber schnell und ist dann wieder raus. Also das war, das war lustig. Geil, okay. Ja, aber das ist doch gut, dass es das lustig war. Ja, auf jeden Fall ging es bei Tobi und Maria dann mal so richtig okay, zur also Sache. das ist schon
0: witzig, dass, ähm
1: ja, das ist schon lustig, dass sie dann direkt anfängt zu schreien. Okay. Ja, aber es gibt ja diese Frauen, die einfach, die fasst du einmal, die tippst du einmal an und die brechen schon gefühlt mit Schreien zusammen. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Ich verstehe das selber nicht. Ich meine, brechen mit Schreien ich, ich, zusammen. Ich habe noch nicht so lange Sex mit Frauen, aber das ist schon manchmal seltsam. Also sogar ich finde das dann seltsam. Mhm. Ja. Also, dass dann auch jemand sofort bei ein bisschen Küssen und Fummeln schon so anfängt rumzustöhnen, finde ich schon
3: weird in meinem mhm. Universum. Okay,
1: ja, ja, verstehe ich.
3: Wirklich, ich liege hier angesoffen. Ich habe nicht, jetzt nicht mal so den Powerständer gerade und gebe mir gerade gar keine Mühe. Und du schreist das ganze Haus zusammen, als ob ich gerade acht Viagra drin hätte und dich wegmachen würde wie sonst was. Es war ganz, ganz heftig. Und ich habe in dem Moment gedacht... <lacht> ich liebe
0: es, wie er das erzählt. Nicht mal so den power -Ständer.
1: <lacht>
0: Und Aber du schreist hier genau. das ganze Haus zusammen. Das ist nur der Tobi, keine Sorge.
1: Das ist so absurd, was ist da los?
2: <lacht> ich sage dir, ja,
1: ich habe es jetzt selber ein paar Mal erlebt und es ist, es ist schon auch sehr, sehr, sehr weird, so, dass die Frauen dann teilweise so sofort anfangen, das ganze, die ganze Hütte zusammenzuschreien. Aber insofern war die ganze Vorsicht, die sie vorher hat walten lassen, so ein bisschen. <lacht> sie hätte sich auch einfach rufen können. diese Diele hier knarzt. Sie hätte auch einfach im Haus rufen können, ey Mama, der Tobi kommt jetzt auf, zum Bumsen vorbei. Nur, dass du Bescheid weißt.
3: Sie macht das doch jetzt nur ne, aus irgendwie ähm, Rebellion ihrer Mutter gegenüber, schreit sie das ganze Haus zusammen. Ich hätte es natürlich auf jeden Fall gehört. Ich kam da nach Hause, viel zu spät, war ja unter der Woche. Nur mein Papa war noch wach. Ich mein meinem Papa das sogar erzählt. mein Papa war so, ja, hast du prima gemacht, super, jung. Und meine Mutter wusste das aber nicht und mein Papa hat es ihr auch nicht erzählt. Es hat aber dann ungefähr nur zwei Wochen gedauert, bis meine Mutter das dann von ihrer Freundin erfahren hat. Ich glaube nicht mal. Und mich dann zur Rede gestellt hat. Und ich habe so Ärger bekommen. Wie kannst du Schwein denn hier? Muss das ausgerechnet die sein? Ich kann mich da nicht mehr blicken lassen. Mein Sohn springt da durch die Betten. Und mein Vater stand im Hintergrund und hat immer, wenn sie ihn angeguckt hat, so mit dem Kopf geschüttelt und war so, das kann ja dann wirklich nicht sein. Und wenn meine Mutter mich angeguckt hat, war er einfach so, Daumen hoch. Naja, also super gemacht. So. Das war schon, war schon wirklich eine tolle Story. Wir hatten dann auch noch ein paar Mal was. Und dann verließ sich das auch wieder im Sande. Nee, aber war nett. War wirklich. War wirklich nett. <lacht> <lacht>
1: Ist das bescheuert? Das war auch mega witzig. Ja, es ist schon super lustig. Aber ich glaube auch, dass sowas, also, <lacht> das ist ja aber auch, wie er das erzählt, ist er ja auch eher so ein argloser Junge, der da in so eine Situation reingerät, wo er gar nicht so richtig genau weiß, was jetzt eigentlich abgehört weil ich so
0: den Power-Ständer. <lacht> Ach, gerade merkt man. Es ist saulustig erzählt. Auf jeden Fall richtig
1: hammermäßig ja. witzig erzählt. Ich sehr. Ähm, witzige Geschichte. Yo. Hast du mal von deinen Eltern wegen irgendeinem techtel ärger bekommen in so eine Richtung? Also einmal, ja,
0: einmal. Einmal im Ferienlager. Einmal im Ferienlager. Einmal habe ich nämlich auch jemanden heimlich zu mir nach Hause geholt, mitten in der Nacht. Und dann, ähm, ja, wir haben... Was haben wir? wir haben geknutscht oder so auf meinem Bett und wir waren halt so dann haben wir halt auch ein bisschen miteinander geredet und meine Mutter ist aufgewacht davon wir haben gehört wie sie aufwacht im Nebenzimmer so also aufsteht so quasi er hat sich dann unterm Bett versteckt <lacht> sie kam rein und leider haben wir aber die Schuhe vergessen, die vorm Bett noch standen. Dann hat sie gesagt, du kannst unter dem Bett hervorkommen. <lacht> oh nein. <lacht> Und dann kam er so vor mit so Staubflusen. Da ist <lacht> er so drunter vorgekrochen. Weil ich vielleicht, weiß nicht, alt, ich nicht, wer da war, 16 oder so. Das fand sie nicht so gut.
1: Hast du Ärger bekommen? Ja, sie hat halt gesagt, jetzt aber raus. Ja, shit. Ja, jetzt aber raus hier. Junger Mann. Ich finde es halt einfach auch nur mega, wie er so die Reaktion von seinem Vater erzählt. Ja. Also ich glaube auch tatsächlich, dass voll viele Väter so ihren Sohn dann mal so zur Seite nehmen und sagen, hier, mein Sohn, hier ist eine große Packung Kondome und ich erwarte von dir, dass du in den nächsten Jahren alle aufbrauchst. Ja, <lacht> geh da hinaus und baller sie weg. So, Ich weiß nicht genau, <lacht> ob dass auch solche Gespräche stattfinden, aber das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ja finde ich auch. Also fand ich auch eine sehr witzige Geschichte. Wenn ihr Bock habt, uns auch mal eine witzige Geschichte zu erzählen, wir sind immer offen für die lustigen Geschichten auch, dann schickt uns doch eine Memo an 0151 757 87 400 oder eine Mail an story at zum Abschluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, wenn ihr auch nicht genug von Podcasts kriegen könnt und mit unseren Folgen schon komplett durch seid. Und zwar heißt der Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure. Und da sprechen jeden Donnerstag ein ehemaliger Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag so und ihr vergangenes Leben. Der Gangster Maximilian Pollux, der saß zehn Jahre im Gefängnis, muss man sich mal vorstellen, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Der Junkie Roman Lemke hat 20 Jahre Drogen Erfahrung Und die Domina Nina Workard arbeitet immer noch sehr aktiv im Rotlichtmilieu. In der aktuellen Staffel, da sprechen sie so ein bisschen mit ihren Gästen über ihre Leichen im Keller. Da sind Experten dabei, Betrüger, das Politiker, aber auch einfach Hörerinnen und Hörer. Es geht in diesem Podcast um Drogen, Gewalt, Sex und Kriminalität und am Ende aber auch immer um Aufarbeitung und Therapie. Jeden Donnerstag gibt es da eine neue Folge. Der Gangster, der Junkie und die Hure in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr natürlich wieder in unseren Shownotes. Liebt euch! Liebt euch! Der Unser Ding
1: Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Liebt
3: euch! Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.